0: Друзья, слава Богу за воскресное собрание, за сегодняшнее служение. Я убежден, что Слово всякий раз провозглашается в церковь, в собрании, и Слово всякий раз производит какой-то плод в нас. Аминь. И сегодняшнюю проповедь я назвал «Сила во время кризиса». Я уверен, что, знаете, мы проходим разные периоды, но я уверен, что всякий раз Бог дает силу. Бог дает сверхъестественную силу, чтобы мы, все преодолевшие могли устоять, но не только устоять, но, но и вырасти, духовно вырасти, вырасти, вот, знаете, проходя различные, может быть, какие-то испытания, неприятности. Я верю, что Бог делает нас, нас сильнее, Бог развивает нас. Что-то меняется всякий раз, когда мы проходим различного рода кризиса, это может быть все что угодно. Аминь. Послание к евреям я прочитаю, 13 глава. С 5 стиха. Послание к Евреям, 13 глава, с 5 стиха. «Будьте свободны» – я использую новый русский перевод – «будьте свободны от любви к деньгам, довольствуясь тем, что у вас есть». Потому что Бог сказал, «я никогда тебя не оставлю и никогда не покину». Так что мы с уверенностью можем говорить, «Господь мой помощник, мне нечего бояться». Что может сделать мне человек? Интересно, апостол говорит, что нам не нужно, нужно убежать вот от... Такого странного отношения к деньгам, то есть где-то, знаете, раз, когда денег не хватает, мы еще острее как-то чувствуем любовь к ним. Но апостол говорит здесь, вам не нужно этого делать, вам нужно подняться над страхами, подняться над вашими переживаниями, подняться над какими-то сомнениями и смущением, подняться над этой зависимостью от каких-то внешних обстоятельств. И здесь речь идет о деньгах, но, друзья, по большому счету, неважно, что за обстоятельства наполняют нас страхом, неуверенностью, сомнением, где-то разочарованием. Нам нужно подняться над этими страхами. Почему? И довольствоваться тем, что у вас есть Потому что Бог сказал, я никогда тебя не оставлю и тебя не покину. Знаете, когда речь идет о нашем обеспечении, речь идет о нашей повседневной жизни, апостол говорит, мы можем смело довольствоваться тем, что у нас есть, сфокусироваться на том, что у нас есть, на том, чем я обладаю, что у меня есть сегодня. Друзья, я уверен, что каждый из нас сегодня мы проснулись и нам есть за что благодарить Бога. Но так ведь или нет? Нам есть за что благодарить Бога. И апостол говорит, нам нужно развернуться от мысли о недостатке, о мысли о нехватке, о мысли каких-то, знаете, трудностей, испытаний, страхов, переживаний, развернуться и понять. Но сегодня у меня есть так много, за что я могу благодарить Бога. И ведь Бог, вот в этой ситуации каждого из нас, Он сказал, я не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы можем смело говорить, что Бог мне помощник. Кого мне бояться? Человека, обстоятельств, я не знаю, каких-то новых изменений в жизни, вокруг чего мне бояться? Цен, тарифов на, на коммунальные услуги. Знаете, чего мне бояться? Пенсионного возраста? Знаете, кто-то, кто-то переживает и думает, о а чем? Чего мне бояться? Что может сделать человек, если Бог за меня? И вот вы знаете, я думаю и я чувствую мы читаем эти стихи из Священного Писания, «Господь мой помощник, мне нечего бояться». Что может сделать мне человек? Знаете, такое чувство, что кому-то сегодня в этом собрании, или кто-то, кто смотрит нас онлайн, сегодня это слово для вас, чтобы выйти с этого собрания и сказать, «А действительно, а что мне бояться? Ведь Господь мой помощник. О чем я вообще переживаю?» Знаете, чтобы сегодня взять и шагнуть над своими страхами, над своим смущением, над какими-то обстоятельствами, Просто, ну, Господь мне помощник, я могу благодарить Бога за то, что я имею сегодня, за то, что у меня есть, и я знаю, что Бог даст мне все необходимое. Я я верю, что что что-то изменится в моей жизни. Аминь. Давайте, может быть, скажем вместе, Господь мне помощник. Аллилуйя, слава Иисусу. Представьте, а может быть, это самое главное было в этом собрании, прийти сегодня в воскресенье в церковь и просто сказать на свою жизнь, Господь мне помощник, зачем мне вообще чего-то бояться, зачем мне чего-то на что-то озираться. Одна девушка э, приходит к отцу на кухню, он готовит готовит обед, и она говорит, «Пап, я вообще разочарован, я я не знаю, просто устал, сейчас очередное известие, просто устал бороться, у меня такое чувство, что я иду постоянно против течения, постоянно какая-то борьба, напряжение, просто уже так так невозможно, я я не знаю, что что, что мне делать со всем этим в моей жизни». И он взял, взял морковь, бросил в кипяток, в другую кастрюлю яйцо и, и варит кофе. И она э, говорит, что ты делаешь? Говорит, ну, ну смотри, через какое-то время он вытаскивает морковь, яйцо из кипятка и спрашивает, что изменилось? Он говорит, ну что, морковь сварилась, яйцо тоже но с кофем разве все нормально у тебя? Нет, дочка, ты не поняла. Морковь была жесткой твердой, а теперь она стала мягкой. Яйцо было, наоборот, хрупкое и жидким внутри. Теперь оно приобрело крепость. Вот что делает кипяток с некоторыми продуктами. Точно так же, как кризисы. Что-то производят с нашими жизнями. И тогда он спрашивает, пап, ну хорошо, а что насчет кофе? А кофе – это совсем другое дело. А кофе, попав в кипяток, все содержимое, что есть, она этим окрашивает всю воду, окрашивает все обстоятельства. И знаете, я думаю, друзья, может быть, такой простой, наивный пример, но слава Богу за таких отцов. Аминь. Слава Иисусу. Но знаете, в действительности, Вот о чем речь сегодня, друзья. Но мы с вами, когда мы понимаем, что Господь мне помощник, и когда ты попадаешь в кипяток, знаете, друзья, в отличие от моркови, в отличие от картошки или яиц, в отличие еще от каких-то продуктов. Мы с вами можем выбирать свою природу. Мы можем определить и выбрать, кто, кто мы есть. Ты можешь продолжать дальше стоять в своей гордости, в своей гордыне, неподатливости и твердости. Может быть, какие-то вещи в конце концов сделают тебя мягче, сделают тебя восприимчивым к Богу, к людям, к каким-то вещам. Может быть, ты слишком не уверен в своей жизни, и ты, 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 ты просто хрупок, ты, ты смущаешься и наполнен страхом от каждого обстоятельства, каких-то вещей, тогда Бог пришел в твою жизнь, чтобы сделать тебя крепче, чтобы укрепить тебя, но замысел божественный в нашей жизни, знаете, чтобы мы были солью этой земли, чтобы мы осоляли этот мир, чтобы то, что внутри нас Бог произвел и то, чем Он наполнил нас, чтобы это изменяло обстоятельства и мир вокруг нас, аминь или нет? Знаете, есть вещи, которые Бог помещает сегодня, то, что Он делает внутри тебя, что-то, что должно изменять людей вокруг тебя, люди, которые соприкасаются и спрашивают, и говорят откуда у тебя столько уверенности почему ты не переживаешь почему ты не нервничаешь почему у тебя нет страха и ты начинаешь говорить о том что есть у тебя внутри о том что ты можешь сказать господь мне помощник мне нечего бояться мне нечего переживать друзья в действительности в внешних обстоятельств есть масса причин почему мы можем переживать сегодня масса причин почему мы можем быть в страхе смущены почему мы можем искать где взять денег и как быть и что делать но знаете написание говорит нельзя Не денег, не стремитесь к этим внешним вещам и внешним обстоятельствам, довольствуйся тем, что у тебя есть. Почему? Да потому что Бог мне помощник. Он говорит, не оставлю тебя и не покину тебя. Я приду всегда в твою жизнь, я вытащу тебя из всякой проблемы, я поддержу тебя и укреплю тебя. Аминь. Э, Книга Бытия. Э, э, Давайте мы посмотрим. Книга Бытия, 16 глава. Книга Бытия, 16 глава. Здесь мы вспомним одну историю, которая произошла в жизни и Авраама и Сара, а точнее их служанки Агарь. И эта история очень поучительная для нас. Она описана в Священном Писании, описана в Библии. И Я убежден, что здесь есть много смыслов для нашего с вами назидания и для нашего с вами утверждения в вере. Проблема или ситуация была следующая, что Агарь забеременела, а Сара была неплодна, у Сары не было детей и большую часть своей жизни она не могла иметь детей, это была основная ее проблема. Все, о чем она молилась, спросила Бога, но, но как будто небеса были закрыты на ней. Но вот Агарь, ее служанка, она забеременела. И когда она забеременела, она стала, знаете, как-то... Гордиться, возвышаться перед э, Сарой, своей своей госпожой. Она стала где-то превозноситься, потому что в ее жизни все хорошо, ее Бог благословляет. Иной раз, друзья, мы сами, э, к сожалению, э, мы сами производим кризис в своей жизни. Через свою самоуверенность, через свою свою гордыню, гордыню, через, знаете, где-то вот надменность, где-то нам говорили, давали советы, мы не слушали советы, делали свое, думали, что все знаем и попадаем в какую-то сложную ситуацию. Бывает же такое, так ведь или нет? И вот посмотрите, Агарь. Библия говорит, ясно, что из-за того, что она стала превозноситься над цары, Сара стала ненавидеть ее. И вот напряжение нарастает. Конечно, тут есть вещи, о которых можно поговорить и о семье, но сегодня мы не о семье. Итак, Сара, Сара приводит, приходит к Аврааму, 6 стиха мы будем читать. Сара приходит к Аврааму, говорит, «Авраам, ты виноват, у меня проблемы». В конце концов Авраам, ну знаете, часто мужья открещиваются от этих проблем. Шестой стих, он говорит, твоя служанка в твоих руках, сказал Авраам, делай с ней все, что ты хочешь. Тогда Сара стала так притеснять Агаль, что та убежала от нее. И вот он, шестой стих. В одном стихе, наверное, знаете, целая, целая судьба вложена, но это, это один стих говорящие о сути происходящего, можно только представить или догадываться, что делала Сара, или как можно так отравить жизнь служанки, что она готова бросить все, знаете, сбежать куда-то в пустыню, где-то умереть, но но убежать. Иной раз, друзья, мы оказываемся в таких обстоятельствах, что нам хочется просто убежать из этих обстоятельств. Иной раз э, люди в нашей жизни э, находятся, которые настолько притесняют, настолько отравляют нашу жизнь, что тебе уже просто новый день не мил, ты я просто не могу уже видеть эту физиономию. Знаете, иной, иной раз где-то близкие даже люди могут так раздражать тебя и притеснять, что где-то ты, ты готов сбежать, сбежать из дома, забыть все и сказать, все, все не, на, не надо мне. Или кто-то долго устраивался на работу и вот в конце концов прошел все собеседования, его приняли, вроде все хорошо, но нашелся кто-то из начальников, который начинает притеснять и, и человек думает, я мечтал об этом, работе, я хотел ее получить, но сталкивается с притеснением, кто-то отравляет его жизнь, и он думает, не нужна мне работа, не нужна мне эта зарплата, не нужны мне эти деньги, лишь бы выскочить, убежать из этой ситуации, убежать из этой атмосферы. Скажите, в вашей жизни были такие ситуации, из которых вы хотели убежать? Я специально не спрашиваю, убегали ли, но я думаю, что если я задал этот вопрос, точно так же было столько жиру. рук. Убегаем, это наша естественная реакция. Убежать из тех, естественных обстоятельств, бросить все. Но когда ты попадаешь в кипяток, первое, что хочется, выскочить из кипятка. Так ведь или нет? Когда мы попадаем в проблемы, первое, что хочется, убежать, убежать из проблем. И, и вот ага. В конце концов написано, ей стало настолько тяжело, что она просто бросает все избегает из дома. Где-то там оказывается в пустыне, в еще больших проблемах. И ангел Господин написано, давайте мы прочитаем, ангел Господень нашел Агарь в пустыне, неподалеку от источника. Он спросил ее, Агарь, служанка Сары, откуда ты пришла и куда идешь? Это особенный ангел, комментаторы, богословы в большинстве ссылаются, что это был сам Господь в образе этого ангела, но в данном случае для нас не принципиально. Знаете, приходит ли Бог в виде ангела, приходит ли Бог во сне, в словах, суть не меняется, но посмотрите, Господь приходит к ней и задает ей вопрос. Друзья, мы можем видеть с вами, и я вижу в своей христианской жизни, что чаще всего Бог разговаривает с нами через вопросы. Когда мы оказываемся в трудной ситуации, когда мы оказываемся в кризисе, у нас много вопросов к Богу. Но, друзья, подумайте, в следующий раз, когда ты проходишь через трудный период, у Бога есть вопросы к тебе. Мы, мы, Как-то мы говорили, когда Иисус, видя 5000 человек, позвал своих учеников и сказал, как нам накормить их, что нам сделать, где, где нам взять пищи. И Иоанн говорит, он сам знал, что хочет сделать. И знаете, и здесь ангел приходит, как будто бы он не знал, откуда бежит Агарь, что у нее за проблемы, что за ситуация, но он приходит в ее жизнь. И этот вопрос адресован именно к Агаре. Она должна сама себе ответить на этот вопрос. Друзья, мы выбираем себя. Всякий раз, когда ты оказываешься в кризисе, ты можешь выбрать себя и сказать, я неудачник, мне не по везло, мне всегда не везет, у меня всегда так. И тогда будет по твоим словам. Но можешь в кризисе сказать, кого мне бояться? Господь мой помощник, я пройду через эту ситуацию, я пройду через это. Я, я верю, что вы понимаете, о чем о чем смысл. И вот ангел приходит и говорит, Ягарь, служанка Сары. И интересно, здесь подчеркивается ее позиция, кто она, в чем ее призвание, она должна быть Сары она служанка Сары. И и следующий вопрос. Откуда ты идешь и куда? Знаете, вопрос друзья, на самом деле это достаточно глубокий вопрос, который люди задают себе. Каждый человек задавал себе этот вопрос когда-либо. Зачем я родился? Откуда я пришел? Что со мной? Зачем я оказался здесь здесь в этом мире? И знаете, когда кризис приходит в нашу жизнь, мы еще больше задумываемся над этим вопросом. Зачем мне все это надо? Зачем? Ради чего я сражаюсь? Ради чего я напрягаюсь? Куда, куда я иду? И вот этот вопрос, который был задан Агаре. Агарь, послушай, откуда ты идешь? Откуда ты сбежала? Из каких обстоятельств ты сбежала? И куда ты хочешь дойти? И вот теперь посмотрите, ответ этой девушки. Она говорит, я бегу от моей госпожи Сары, ответила она. Знаете, такое простое видение на жизнь. Знаете, такая простая жизненная миссия, простая, ясная и понятная. Я бегу от проблем. А теперь я спрошу вас, друзья, и вы хотите сказать, а Гарь в этом уникально? Когда сегодня Господь приходит к человеку, оказавшемуся в проблемах, и спрашивает, послушай, откуда ты идешь и куда ты хочешь прийти? Что ты чувствуешь по поводу своей жизни? Что происходит? Куда ты вообще стремишься? Куда ты идешь? Какое твое призвание, от чего ты отталкиваешься? И знаете, к сожалению, очень много людей внутри, вот, вот в этом своем внутреннем диалоге говорят сами себе, я бегу от проблем, я бегу от недостатка, я бегу от нужды, я бегу от болезни, я бегу от каких-то сложных, сложных ситуаций, я бегу. И к сожалению, знаете, так много людей сегодня, что все их э, жизненная миссия просто убежать от проблем. И они бегут. Бегут, бегут всю жизнь. Знаете, так проходит вся жизнь вот в этом бегстве от проблем, от трудных ситуаций, от от каких-то вещей, которые не нравятся, неприятны. Знаете, так много людей сегодня меняют работу за работой, потому что что что-то не так. Кто-то разводится, женится еще раз, разводится опять, женится еще раз, бежит от каких-то проблем, которые возникают. Кто-то меняет города, страны, пытается убежать. но, Но по сути дела вопрос остается внутри. Кто ты и куда ты идешь? Итак, посмотрите, она говорит, я бегу от моей госпожи Сара, ответила она. И вот сейчас, пожалуйста, обратите внимание, что говорит ей Господь или здесь Ангел Господень. Тогда Ангел Господень сказал ей, возвратись к своей госпоже и покорись ей. Друзья, очень важный важный момент, который мы должны увидеть. Господь находит ее в пустыне, Господь находит ее в проблемах, она сообщает ему, куда она идет, что вся ее жизненная миссия – это убежать от проблем, а Господь ей говорит, Агарь, возвратись к своей госпоже и покорись ей. Знаете, как будто она и сама не знала, что она должна быть верной своей госпоже, как будто она и сама не понимала, что что она должна оставаться в этом доме. Но э, э, здесь мы читаем, ее ситуация, ее жизнь была настолько невыносимой, что она сбежала. Что меняется, когда ангел ей начинает говорить? Что меняется, когда Господь приходит в ее жизнь и говорит: вернись в свою свою ситуацию, вернись и покорись этим обстоятельствам, что меняется. Друзья, в ее жизни, на этом этапе ровно ничего не меняется и вот что я вижу я увидел друзья что так много людей сегодня мы мы читаем это сквозит во всем священном писании мы читаем слова э, из Библии пытаемся применить их в свою жизнь и думаем ну а как Иисус говорит ударили тебя по одной щеке что нужно сделать подставь правую и люди говорят ну как так а как жить тогда благословляйте врагов врагов ваших говорит Писание «Благословляйте людей, которые делают делают вам зло, говорит Писание». Почитай, «Почитай отца и мать, э, и, и неважно, какие они, а ты почитай отца, отца и мать, будь верен жене своей и мужу своему, независимо ни от чего». Знаете, как будто э, вопрос, а, а как, а, а, а каким образом? Э, благословляйте делающих злое, ну так они будут еще больше злое делать, если мы будем их благословлять. «Почитайте э, ваши власти и молитесь за них и благословляйте». И, Друзья, согласитесь, масса вопросов тогда возникает. И я думаю, что у Агарии именно эти вопросы. Но вот в чем беда. Всякий раз, когда мы слушаем Слово, мы читаем Священное Писание. «Ударили по одной щеке, подставь правую». «Не мстите за себя, возлюбленные». «Благословляйте врагов ваших». «Лучше уступайте». «Лучше вам оказаться обиженными, чем чем обижать других». Мы читаем в Новом Завете. Но смотрите... Смысл в том, что ангел не остановился, он продолжил говорить. Я, я, друзья, уверяю вас, если вы попробуете в своей жизни просто подставлять одну щеку или свою щеку всякому, кто бьет вас по одной щеке, будете подставлять другую просто в течение всей жизни, и это будет ваш принцип. Я уверяю вас, ничего хорошего не выйдет. И, может быть, сейчас вы, конечно, не можете на это сказать активно «Аминь», а кто-то даже, но, пастор, о чем ты говоришь? Друзья, если мы дальше не слышим, о чем говорит Бог, мы мы потеряем что-то важное. Ангел не остановился, есть продолжение. Когда Иисус говорит, что мы должны благословлять врагов, есть продолжение. Когда апостол Павел говорит, не мстите за себя, возлюбленные, там есть продолжение. Пожалуйста, скажи кому-то рядом, есть продолжение? Друзья. И вот беда, что вот это продолжение мы не всегда слышим. Мы слышим первую часть, что я должен сделать, «Возвратись к своей госпоже и покорись ей». И человек говорит, но я не могу это сделать, это выше моих сил, это невозможно, это невозможно пройти через это, это невозможно выдержать, я не могу это сделать, я не могу простить этого человека, я не могу примириться с этим человеком, я не могу, не могу любить этого человека, знаете, и так далее. Но, но, но Господь говорит, но ты вернись и покорись, и посмотрите, и еще, 10 стих, и еще, ангел Господень сказал, «Я так умножу твоих потомков, что их невозможно будет сосчитать». И еще Ангел Господень сказал, «Друзья, Бог не перестает говорить нашу жизнь». Я скажу даже более того, вся атмосфера, в которой мы живем, она, она проникнута, она пропитана Божьим Словом. Всякий раз, когда мы настраиваемся на его волну, мы начинаем слышать его. Это не происходит так, что мы приходим к Богу, задаем ему вопрос, и он нам отвечает. Друзья, так не происходит. А происходит, что его голос постоянно звучит в нашей жизни, постоянно звучит в нашем разуме, в нашем сердце. Царь Давид пишет в своих псалмах, что даже ночью моя внутренность, она на даже в, в ночью Бог говорит со мной через мою внутренность, говорит через сны, через наши переживания, через какие-то мысли. Они поднимаются, Бог постоянно говорит. Но люди э, очень часто погружены в свои страхи, в свои проблемы, упускают какие-то, какие-то нюансы, и мы не слышим, не слышим его голоса. Мне нужно услышать, что он говорит мне. Мне нужно настроиться на его волну прямо посреди кризиса, чтобы услышать, о чем идет речь. Или, или по-другому. Зачем мне все это надо? Ради чего? Куда? куда я иду, я не просто убегаю от проблем, но в этом есть нечто, и вот ангел господин приходит и говорит ей, ага, послушай, на, э, как здесь сказано, я так умножу твоих потомков, что их невозможно будет сосчитать, и еще ангел господин говорит, «Ты, ты беременна, то есть вот вот что с тобой происходит. В твоей жизни что-то есть. Ты знаешь это, друзья. И мы все знаем, что в нашей жизни что-то есть. Мы все знаем, что у нас есть некое призвание. Я что-то могу, что-то могу сделать, что-то могу дать. У меня есть что-то. Есть что-то внутри меня. Я могу окрасить атмосферу вокруг себя некоторым влиянием. Тем, что, тем даром, который уже внутри меня. И Господь приходит и говорит, послушай, ты беременна. Э, внутри тебя, э, внутри тебя. Сын, от которого произойдет большое потомство, от которого произойдет великий народ. Послушай, Агарь, внутри тебя колоссальный, огромный потенциал. И посмотрите, о чем говорит ей ангел. Он говорит о ее беременности. Он говорит о том, что она вынашивает внутри, в своем животе. О том, что внутри сокрыто и спрятано от всех остальных. Агарь сама даже не могла представить, какой потенциал в этом этом ребенке, в этом семени. Агарь сегодня... В арабском мире, наверное, самая почитаемая женщина считается, что все арабские народы произошли именно от сына Агари. Она великая женщина для, для всех этих народов. Знаете, Господь приходит и, и говорит ей тогда о том, о, что, чего она даже представить не могла, она даже увидеть не могла. Она даже не знала, что она будет самой почитаемой женщиной среди огромных, огромных народов сколько арабов сегодня в мире. По-моему, в два раза больше, чем чем россиян. И знаете, и и она она самая почитаемая женщина среди них. Что происходит? Посмотрите, как только Агарь увидела, посмотрел на свою ситуацию по-другому, Бог говорит ей, вернись к своей госпожи и покорись ей. Но знаете, как только Господь открыл ее глаза, и она увидела свое призвание, Она увидела э, смысл своей беременности. Она увидела, что она вынашивает. Она увидела, какой потенциал внутри нее. Знаете, и тогда гораздо легче вернуться, просто вернуться и зная свое призвание, зная, кто ты, понимая, к чему ты призван, понимая, куда ты идешь. Друзья, я думаю, что многие христиане сегодня теряют силу, потому что они не слышат Бога, не пытаются услышать Его. А к чему я призван, куда куда я иду? Бог задает этот вопрос. Но мне нужно, чтобы мои глаза открылись. Господь, а действительно, а в чем смысл? Что ты вложил в мое сердце? Что есть внутри внутри в моей жизни? Что, что, Что ты приготовил для меня? И когда я Я знаю, когда у меня есть видение на мою жизнь, когда у меня есть понимание, я знаю, что я могу принести смысл в этот мир, я могу окрасить этот мир, я соль этой земли, я свет этому миру, я что-то несу в этот мир, я что-то произвожу в этот мир. Друзья, тогда сверхъестественная сила приходит. Вот ошибка, которую люди люди совершают, когда проходят, оказываются в кризисе. Одни хотят убежать из кризиса, убежать от проблем, подобно Агаре. Они бегут и не слышат, они знают Слово Божье, что нужно смириться, покориться, что что Бог благословит, что э, в конце концов все будет э, хорошо. Знаете, как э, один э, ученик э, учитель говорит, в конце концов все будет хорошо. Он говорит, но если уже э, я живу-живу и ничего хорошего. Ну, значит, это еще не конец. Знаете, может быть, ты ты рассуждаешь и смотришь на свою жизнь, но, может быть, это еще не не конец, то, что происходит в твоей жизни. Или как как в той истории, как у тебя дела в жизни, да, черная полоса. да? ты же в прошлый раз говорил, что у тебя черная полоса. Тогда-то была белая. Знаете, друзья, иной раз мы не понимаем, мы не можем оценить то, где мы находимся. Но мне надо переключить свой взгляд на Бога. Мне нужно переключить свой взгляд на то, что внутри меня. Не на те обстоятельства, не на те нужды, не на те недостатки. А что внутри меня? Какое мое призвание? К чему я я призван? Знаете, увидеть увидеть эту картину в Боге. Бог не меняется, друзья. Меняются обстоятельства, меняется, меняется жизнь, меняется... Не знаю, какие-то условия нашей жизни, хуже, лучше, сегодня так, завтра по-другому. Знаете, сегодня мы общем, что много снега, а на следующий год мы же будем жаловаться, что что его нет. Знаете, все меняется, а Бог не меняется, а Бог остается постоянным. И, и Его призвание в нас, оно вложено, оно не меняется. Мне нужно поднять свои глаза, глаза к Богу. Господь, чему я призван? Господь, что со мной происходит? Знаете, мне, мне нравится это свидетельство Виктора Франкола, я как-то уже рассказывал о нем. Это психолог, еврей, он во времена Второй мировой войны попал в концлагерь, и, и вот он, он описывает свои условия, содержания. он говорит, я представить себе не мог, что человек способен выдержать вот такие условия, то есть невыносимые В психическом смысле Вот в окружении это давление Постоянное и, и смысл был Концлагеря какой вот чтобы мы Понимали смысл концлагеря Был такой идея нацистов было доказать что это Не народ что они животные И соответственно настолько подавлять Волю заключенных чтобы действительно Люди превращались в животных И сказать ну вот это Это, это не люди то есть в этом идее Была вот вот это вот нацистской политики э, в концлагерях для, для евреев и естественно виктор франкл говорит невозможно было перенести это невозможно было это Он говорит я даже представить не мог что человек, психика человека способна это это выдержать и э, э, у него погибли дети, у него погибли, погибли родители. Сожжены в, в крематории была его жена. И знаете, когда очередной раз надзиратель, который как будто бы... На... Он говорит, как будто доставлял удовольствие издеваться, и очередной раз, когда они вычищали крематорию, он говорит, подметай лучше, чище, здесь вот пепел твоих детей, сегодня они были сожжены. И, И, конечно, он не выдерживает, он набрасывается на этого надзирателя. Реагирует его, его жестко избивают Посадили в бетонный карцер Без, без воды, без еды Избитый до полусмерти и как он рассказывает Он то терял сознание, то приходил в сознание Трое суток он провел Вот в этом заключении И он говорит, я не могу понять Я не могу представить, то есть, что это было то есть, что я Был ли это сон, было ли это Какое-то видение, но всякий раз Когда я приходил в сознание Я видел себя преподающим в университете Я видел, как я преподаю в университете. Я видел эту картину всякий раз. И когда когда он вернулся снова в барак, то люди окружающие, они подумали, что он сошел с ума. И когда этот надзиратель очередной раз начал издеваться над ним, он говорит, слушай, я все понял. Я понял теперь, я я знаю, я знаю, почему ты надо мной так издеваешься, потому что у тебя нет будущего, ты не знаешь, что с этой войной, ты не знаешь, какой конец, ты не знаешь, что что произойдет. А я знаю, я я знаю свое призвание, я знаю, кто я, я знаю, знаю, что я буду делать. И знаете, удивительно, когда он описывает свою историю жизни, как он был э, э, один из немногих спасен в этом этом концлагере, он выжил, стал преподавателем. И он говорит, все, что мне помогло, картина. Знаете, когда, когда мы читаем историю о Гарри, мы видим примерно тот же самый принцип. И, наверное, я бер, взял крайний пограничный пример с Виктором Франком. Это просто э, ну, 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 невероятно. Но в той или иной степени мы все проходим через подобные моменты. Кто-то нас притесняет, обстоятельства, жизнь, ситуация, что-то происходит. Но мне нужно увидеть картину. Знаете, люди нервничают, потому что они не знают, кто они и куда они идут. Они погружаются э, вот в эту простую жизненную миссию Бежать от проблем, знаете, бежать от долгов, пытаться как-то заработать деньги, пытаться как-то вот вот спастись, что-то сделать. Но мне нужно узнать, а что вложено внутри меня? Чем? Агарь должна была понимать, она знала, что она беременна, но она не знала, кем она беременна. Она не понимала, не понимала дальше, она не видела дальше. Друзья, мы все знаем, что в нас что-то вложено. Мы все знаем, что у нас есть дары. Мы все знаем, что у нас есть что-то особенное. Даже когда мы сами про себя говорим – Да я никто, я что, я пустой человек, я ничего не умею. Мы же обманываем. Мы же внутри знаем все равно, что что что-то умею, что-то... И когда люди говорят, ну да, правда, ты же ничего не умеешь, ты же ничего не значишь, мы возмущаемся, говорим, нет, это не так. Потому что мы знаем, что внутри меня что-то вложено, внутри меня есть нечто, что я должен выносить, есть нечто... Но мы просто не понимаем размер своего призвания. Мы не понимаем, насколько мы ценны в глазах Бога. Мы не понимаем, насколько мы значимы в глазах Бога. Мы не понимаем значение своего служения. И, и агарь, может быть, не понимала тогда все, что ей нужно было. Ей нужно было родить, родить этого, этого ребенка. Ей нужно было произвести потомство. В этом было ее призвание, и в этом было ее, ее предназначение. Друзья, в жизни каждого из нас это может быть это связано с служением, с твоей работой, с семьей. Знаете, с Своими отношениями, не, не важно, что это, но очевидно, мы все должны быть солью этой земли и являемся солью этой земли. Мы, мы есть свет этого мира, все, что мне нужно, где-то иной раз пройти через тесные обстоятельства, пройти через этот кипяток, знаете, выйти, войти, войти в, это, в, это, в это предназначение, увидеть э, божественный замысел. И вот еще э, я. Заканчиваю, я думаю, что вы услышали то, что должны были услышать. Я верю, друзья, что Бог постоянно говорит в нашу жизнь. Его голос, Его слова в нашем призвании постоянно звучат, как радиоволны, они постоянно звучат в нашу жизнь. В любой момент времени мы можем остановиться, знаете, закрыть свои глаза настроить свое духовное видение сказать, «Бог, а что ты думаешь обо мне? Господь, а что ты говоришь обо мне сейчас?» Отвлечься, взять от своих тесных обстоятельств. Отвлечься от людей, которые, может быть, притесняют тебя. Отвлечься от страхов, от разочарования, от нехватки. Просто отвлечься от этого. Закрыть свои глаза. «Господь, а что ты думаешь? К чему ты призвал меня? а Что ты, что ты хочешь? Что ты ожидаешь в моей жизни?» И вдруг вы увидите, как, как тихий голос В виде, знаете, таких близких, родных мыслей начинает подниматься глубоко из твоего сердца. Мысли, которые говорят о твоей значимости. Мысли, которые говорят о твоей уникальности, о твоем призвании, о твоей избранности, о том, что ты не случайно родился, не просто так пришел в этот мир. Ты вдруг начинаешь вспоминать ситуации, когда ты был спасен. Ты вдруг начинаешь вспоминать ситуации, когда родители тебе рассказывали, как ты был рожден, что было в детстве, через что ты прошел. Ты вдруг начинаешь вспоминать, как Бог спас тебя, что произошло. Ты, ты вдруг Эти мысли, они как будто они всегда есть в твоем сердце. Это голос Божий. Божий, который всегда звучит, но все, что мне нужно, просто настроить, настроиться и снова начать слушать его. Друзья, я верю, сила во время кризиса приходит тогда, когда мы слышим Бога. Я убежден, что мы созданы с вами именно жить, слушая Бога. Мы созданы с вами именно отражать Его, Его Слово, Его призыв в нашу жизнь, отражать в этом этом видимом мире. И тогда ты способен пройти через любой кризис. Тогда ты способен пройти через любую проблему. Ты знаешь, кто ты. Ты отражаешь Его славу. Ты отражаешь Его голос. Ты слушаешь в своей тайной комнате, в своем сердце. Ты слушаешь Его слова, которые Он говорит о твоем призвании, о твоем величии, о твоей способности. Он говорит о любви к тебе. Он говорит о избранности. Он говорит, что Он избрал тебя среди многих людей. Он призвал тебя, и ты ценен ценен для Него. Вдруг внутри тебя начинают звучать эти слова. И сила, сила, сверхъестественная сила приходит. Ты поднимаешься, и ты способен справиться, ты способен пройти через все, что угодно. Иисус Христос в Гефсимании пережил ужаснейший стресс, так что кровавый пот капал с Его лица, говорят, лопались кровеносные сосуды от нервного перенапряжения. Он молился и просил своих учеников молиться за него. Что происходит? Лука описывает. В один момент, когда он молился в этом Гефсиманском саду, перед распятием, перед всей тьмой, которая обрушилась на его жизни, и он ясно понимал, что произойдет, написано «Ангелы пришли и укрепили его». И когда ангелы пришли и укрепили его, он встал с молитвы и тогда сказал своим ученикам «Встань, пой, встань, «Встаньте, пойдем». Приблизилось мое время. Вдруг сила приходит. Знаете, когда ты позволяешь Богу проговорить в твою жизнь, когда ты позволяешь Богу проговорить Слово в твою жизнь, вдруг силы приходят, ты поднимаешься и ты говоришь, ну я готов готов продолжать, я готов к битве, я я готов быть верным Богу, я готов следовать за Богом. Почему? Ты увидел свое призвание, ты увидел свою миссию, подобно Агаре, ты увидел вдруг эти эти народы, ты увидел, что что должно произойти, Ты, ты, ты вдруг понял, понял, кто ты и что с тобой происходит. Аминь. Слава Иисусу! Давайте мы помолимся все вместе. Небесный Отец, всемогущий Бог, мы приходим к Тебе, Господь. И я благодарю Тебя, что Ты сделал нас способными слышать Твой голос, знать Тебя, понимать Тебя. Боже, спасибо Тебе за это постоянное звучание Твоего голоса в наших сердцах, в наших мыслях. И сегодня, Господь, мы приходим к Тебе. И сегодня мы предстаем пред Тобой. Дух Святой, Пожалуйста, покажи, Господь, как Ты видишь нас. Всемогущий Бог, сегодня мы приходим к Тебе, Господь, чтобы ответить на этот вопрос, куда мы идем. Я прошу Тебя, Господь, помоги каждому из нас обнаружить этот ответ в своем сердце. Господь, прости нас, когда мы просто бежали от неприятностей. Прости нас, когда мы бежали от проблем. Боже, сегодня мы останавливаемся. Сегодня, Господь, мы обращаем свой взор к Тебе. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам услышать. Я прошу Тебя за каждого человека в этом собрании сейчас, за каждого, кто смотрит нас. Я прошу Тебя, помоги услышать, Господь, Твой голос, который звучит уже много лет. Боже, это призвание, которое Ты вложил внутрь нас. Это предназначение. То, чем мы беременны, то, что мы вынашиваем, Господь, в Своем внутреннем мире, Господь. То, Господь, как мы можем повлиять на этот мир, Господь. То, что мы можем сделать, то, что зависит от нас. Отец, во имя Иисуса я молюсь. Боже, я благодарю Тебя, что Ты нашел нас, Ты оправдал нас. Я благодарю Тебя, Господь, что мы настолько значимы для Тебя, мы настолько ценны в Твоих Твоих глазах. Господь, я прошу Тебя, помоги нам слышать это, это неизменные слова о Твоей любви к нам. Боже, во имя Иисуса, сегодня мы смело говорим, Ты всемогущий Бог, наш помощник, Зачем мне чего-то бояться? Ты, Господь, который вошел в наши жизни, научить нас, наставить нас. Ты, Господь, который оправдал нас, очистил, осветил. Ты, Господь, который призвал нас к служению Тебе. Боже, и спасибо Тебе за эту земную жизнь. Спасибо Тебе за эти дни нашей земной жизни. Спасибо Тебе, Господь, за каждый день, в котором мы можем благодарить Тебя, Служить Тебе. Боже, мы благодарим Тебя за все кризисы, которые мы проходили или проходим в нашей жизни. Спасибо Тебе за все обстоятельства, за этот изменяемый мир вокруг нас, который помогает нам, Господь, обнаружить Твое призвание и последовать за Тобою. Я молюсь сегодня, Господь, Боже, чтобы Твой свет наполнил наши сердца чтобы Твой свет осветил нас, Господь. Боже, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за эти пророческие сны, за эти мысли, Господь, которые поднимаются, образы, которые рождаются в нас, Господь. Спасибо Тебе, Отец! Спасибо Тебе, Господь, что мы открываем себя в Тебе. Боже, мы узнаем себя в Тебе еще больше, Господь. Отец, во имя Иисуса, сегодня мы благословляем Твое Святое Имя и благословляем Тебя, Святой Бог. Во имя Иисуса Христа! Давайте мы помолимся и скажем все вместе. Отец Небесный, я благодарю Тебя за мою жизнь. Спасибо Тебе, Иисус Христос, что Ты мой Господь. Ты держишь меня за руку и Ты ведешь меня в свое царство. Я благодарю Тебя, Господь, что мне нечего бояться сегодня. Господь Иисус, Ты мой помощник. И мне все равно, что меня окружает, потому что Ты, Господь, не оставишь меня и не покинешь меня. Спасибо Тебе, Господь, за мою земную жизнь и за плоды, которые я приношу сегодня во имя Господа Иисуса. Аминь. Аминь. Спасибо Тебе, Господь. Боже, благодарим Тебя и благословляем Твои имя. Благословляем Тебя, Святой, Праведный Господь. Да будет имя Твое возвеличено. Боже, пусть пусть это слово принесет плод в наших жизнях, в наших сердцах в 30, 60 и во 100 крат во имя Иисуса. Аминь.